0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Snittrigt i studion. Ja, och typiskt nej. Kan absolut inte ge två saker samtidigt. Nej. Jag och Hanna sitter här nu för tredje veckan i rad mm. och ska svara på lyssnafrågor.
1: Mm.
0: Eh, och så skulle vi För det var ju bara några sekunder sedan vi eh, Rappade upp av, Ja precis, rappade upp och ruskade av oss Förra frågeavsnittet mm. För er lyssnare har det gått en hel vecka mm. Hoppas ni har haft en riktigt härlig vecka mm. Men då föreslog jag nu precis att eh, För du och jag har ju en ongoing SMS-tråd med din mamma Ja
1: mm. Det är mest du och hon som är aktiva <laughs> ja, Men jag och Ingrid delar ju ett matintresse Ja Och eh, i... jag hatar mat <laughs>
0: ja, sant, i och för sig men jag måste säga att Ingrid är en av mina kompis, eh, favoritmammor till kompisar som lagar liksom bäst mat, eller vad ska jag säga hon kommer man blir alltid...
1: mycket nöjd över här höra detta
0: ja, man blir alltid glad när man blir bjuden på mat av Ingrid för då blir man såhär, åh det kommer bli jättegott när hon ska laga mm. samma sak då är Hanna en av mina favoritkompisar, också att bli bjuden på mat av för du är också väldigt kreativ i köket så det är väldigt roligt
1: faktiskt äpplet föll inte så långt från päronträdet
0: precis men i den här gruppen då i alla fall mest jag och Ingrid som pratar. Mm. Så här kommer ett poddtips till er lyssnare. Det är Ingrid som fått mig att börja lyssna på meny i p mm. De har ju hundratusentals avsnitt känns det som, men 500 eller någonting. Och eh, det som är lite störigt är att de alltid håller sig till prick 30 minuter. Mm. Precis som nu har jag liksom tid, alltså nu de här frågavsnitten skulle vi hålla då 30 minuter och då är det ju liksom ja, det är ansträngning att göra det. Så nu förstår jag ju Thomas Tengby har det. Mm. Men jag tycker att Menys avsnitt är för korta. Ja. Hon tipsar i alla fall om matens treenigheter hette det här avsnittet. Spelades in 25 augusti 2016. Så du som vill ha mer poddar att lyssna på
1: under semestern, lyssna på det här avsnittet. Och jag har också ett favoritavsnitt från Meny. Oh! Och som handlar om kafékulturen i Oj. Sverige. Och kaféets historia. Och hur den liksom utvecklade sig. Det är mitt favoritavsnitt. Det lyssnade jag på förra sommaren när jag låg på en klippa och solade.
0: Ja, och... ah, vad intressant. Mm. Okej. Okay. Eh, vilken är Sveriges träning skulle du säga?
1: Ja, men vad var det? Eh, salt, eh, vitpeppar. Sen sa jag dill, men ni kom fram till att det var mer balkan. Eh, så det var väl nästan ettika. Precis. Salt, socker och ettika. Ja, ah, socker. Okay, mm.
0: Det handlar alltså om vilka tre kryddor som, signifi som är signifikant för en lands matkultur.
1: Thailand var ju så här chili, bisksås eh, och ja, lime tror jag. Exakt. Eh,
0: så om du tillsätter det till tiden rätter, då kommer du smaka Thailand. Och eh, Italien är ju soffritton, alltså lök, selleri eh, och moro som du steker länge. Mm. Om du är riktigt italienare så steker du första tio minuter, sen adderar du andra steker i tio minuter och tredje steker i tio minuter. Så steker det 30 minuter totalt mm. för att verkligen få fram. Och av det kan du då göra en jättegod pasta rätt eller gryta eller men det kommer smaka italienskt då. Mm. Eh, så att, eh, mm. okej! Okay. Men nu ska vi gå vidare till smycken. Ja. <laughs> ja! För idag då så ska vi prata om hur man arbetar eller inte hur man arbetar i smyckesbranschen men Tidigare alltså, i DM, det är väldigt härligt, för i smyckespodens DM så får vi ju in ibland ganska långa frågor och reflektioner. Eh, och jag älskar det och då kan jag spara dem till den här typen av avsnitt. Eh, och det här handlar om, det är två olika personer som vill börja jobba i smyckesbranschen på två olika sätt. Och så undrar de hur de kan bära sig åt och det är då temat på dagens avsnitt. Och jag har då med mig Hanna, smyckeskompisarna. Som ju faktiskt själv gått från att vara bara en smyckesälskare till att faktiskt nu jobba i smyckesbranschen. Så eh, vi har ju då ett livslevande exempel kan man säga. Mm. Jag var ju ingen smyckesälskare
1: som började jobba i smyckesbranschen. Nej. Du eh. blev skata efter att du började jobba med det. Exakt. Och jag började jobba med det för att jag är en skata. Så lite olika. Precis. Mm. Eh, fråga nummer ett. Okej.
0: Okay. Äh, vänta, du får. Det, det ena har med stenar att göra, det andra har med eh, smyckesmärke. Okej, okay. börja med stenarna då. Ja, bra, det var det jag tänkte. Mm. Hej! Tack för en fin podcast. Jag är en blekingepåg som hamnat på villovägar i Sameland. Där jag läser lite gemologi och så vidare. Men framförallt sitter jag på min binge och facettslipar stenar. Jag tror jag vet vem det här är. Ja, han skriver lite som du. Alltså, han skriver på ett väldigt härligt sätt. Han kanske mm. ska skriva en bok. Tre dagar i veckan bemannar jag däremot upp vårdcentralen i Carrezoando och sjuksköterska lite. Nog om det. Snart har plugget slut- men jag har ingen erfarenhet av smyckesbranschen. Jag har skaffat mig någon sorts- grundkunskap genom podden. Hurra! Hurra! <laughs> men jag älskar sten som, en, som jag ändå är bra på- och hade önskat jobba med något- där jag får se stenar och jobba med personer- med kunskap som är lika stentokiga som en själv. Vad skulle ditt råd vara? Eh, en före detta luffare ser det mera sjuksköterska- numera stenman.
1: Mm. Jag förstår att du älskar det här.
0: Det är inte som killmotsvarigheten till dig, Hanna.
1: Ja. Eh, men jag tror att jag vet vem det här är. Och han <laughs> håller på med Lapidary som är liksom eh, konsten att slipa stenar. Så han slipar jättevackra stenar. Och han håller på mycket, mycket med roliga färgstenar, vilket jag älskar. Mm. Eh, jag hade ju eh, kanske slidat in i Johannes DM. Mm. Berätta vem är med Johannes? Johannes är din stenleverantör. <laughs> och, och, och andra säkert också. Och andras... Också, och den största stennörden jag känner. Mm. Eh, och han, det finns ju flera avsnitt på honom där han berättar om hur han är ute i hela världen och sorsar eh, vackra stenar, mycket safirer, mm. älskar. Han har ju hittat de stenar som sitter i min vixeling, så att jag extra, shout out till Johannes. Eh, så jag har ju slidat in eh, i hans DM på ungefär samma sätt som han gjorde till dig. Eh, och sen, Eller, förlåt, kan du you hold your thought?
0: Ja. ja. Vad bra för att jag vill inte att du ska, för, när ska försvinna. Men bara en grej kan du skulle kunna att Johanne skulle kunna, eller motsvarande då, skulle kunna eh, svara tillbaka. Tyvärr söker jag ingen personal just nu.
1: Nej, men jag hade nog inte gått in med inställningen att jag skulle söka jobb. Jag skulle nog bara börja prata om Stenar och vad hon tycker och så här... Slipning, liksom, hur ser industrin ut? Kanske lyssna på extra noga på de avsnitten där Johannes pratar om slipning av färgstenar. Och sen hade jag nog gjort min lilla runda på Instagram och kollat till exempel vilka svenska märken som använder sig av mycket färgstenar. Mm. Den typen av stenar som han är intresserad av att slipa. Och kontakta dem och fråga vad de jobbar med och om de är intresserade av att kanske... Få hjälp med specialslipningar och sånt. Man kan man kan hitta ett samarbete. Men de som man vet använder den typen av grejer han vill leverera.
0: Mm, ja, jag gillar kreativiteten. Nu blev jag då genast inspirerad som den smyckesdesigner jag trots allt är. Mm. Eh, så hade han kontaktat mig och varit lika duktig som man säger mm. att han är. På att slipa äldstenar. Och sen har han sagt så här. Vet du vad, jag vill ta fram en specialslipning eh, till Mumbai. Eller en sån här signaturslipning för Mumbai. Mm. Eh, liksom, kontakta mig om du är intresserad. Alltså det hade varit så kul att få göra. Det är väl den här killen va? Ja, det är det, Du har rätt. Mm -hmm. Men vi ska inte avta någon tror jag. Nej, För jag, jag nej, inte, nej. nej. För eh, alla är anonyma tills som säger att vi, vi, de vill bli delade med namnet. Eh, men då kan jag så, kolla då lite grann faktiskt på vad han... Eh, Nej, men så att, eller, eller då att rikta sig till mig och ställa frågan eh, vilken typ av ädelstenar saknar du eller vilken typ av slipning har du svårt att hitta som mm. eh, man kan lösa ett problem för någon Exakt, det hade jag ju älskat och det är, så man, det är så jag hade blivit kund till honom för om han, alltså jag har ju inget problem nu om man ska uttrycka det så med att hitta, vi säger runda turmaliner i vissa färger. Det är så här, jag har en leverantör för det. Mm. Men, men det finns ju vissa stenar som jag önskar så här, åh, sådana här letar jag efter, men jag vet inte riktigt vart jag ska vända mig. Som han hade sagt det, typ så här, ställt frågan och så här, han, har han kunnat leverera det, då hade han haft en kund i mig.
1: Och sen hade jag kanske försökt nischa mig på, om man vet att det finns, eh, typ smaragdslipat och till exempel rundslipat är väldigt vanligt men de här fancy cuts som inte har något riktigt namn alltså vi pratar kanske halvmånar trillion cuts som är trekantiga Exakt. alltså nischat sig på lite ovanligare former som man är vet att det inte finns så mycket av
0: så Exakt. att man blir
1: the go to guy för specialgrejer
0: sen det som är lite problemet för jag vet ju om man ska jag tycker ändå Johannes har varit öppen med det också men att Alltså till exempel, han var ju tvungen att gå till USA och, och komma in i stenleverantörsnätverk där för att liksom verkligen få snurr på sin verksamhet med färgstenar. Mm. För Johannes vill ju verkligen inte liksom behöva livnära sig på att sälja diamanter. Mm. Han vill ju verkligen bli special på ädelstenar. Och det, bli, det kunde han inte bli i Sverige. Mm. Eh, för att även den här stensliparen, han måste ju slipa ganska många stenar för att kunna leva på det om han vill sluta som sjuksköterska. Mm. Så, att, så här, då att, att bara specialisera så till mot svenska guldsmedel kanske ändå inte kommer att räcka. Men man kan ju börja där. Ja, precis. Men sen så tror jag också att det är viktigt att som i alla företag när man ska starta det så får man ju inse att så här, men jag är ju, jag måste ju lite anpassa mig till den marknad jag har valt att gå in i. Så till exempel jag själv när jag startade Mumba i Stockholm då tänkte jag att jag aldrig skulle göra ringar.
1: Nej. Jag du skulle inte arm... använda stenar heller? Skulle jag inte? Nej, det sa du. Jag, jag bara, kan du inte göra någonting med sten? Du bara Det är för svårt, jag vet inte vad man gör. Och det ja. är ingen som vill betala för det.
0: <laughs> Okej. Okay. Ja, precis. Du har varit med på hela resan.
1: Gör du ringar utan stenar? Knappt.
0: <laughs> ja, exakt. Precis. Jo, lågkonjunkturvänligt nu. Nu ah. försöker jag utveckla mer med lite mindre stenar och lite annan design. Mm. Men det, nu är det en utmaning istället. Ja. Eh, nej, men alltså så att... Och sen så visar det sig, precis som du säger, nu har du redan sagt det. Det går i en annan väg när man inser att så här. Men min, det, är så här, det finns ju en linje, som måste, det finns två linjer som måste korsa varandra, mm. konvergera, heter det väl. Det är att det du vill göra måste någonstans korsa det marknaden vill ha. Och där i den, liksom, där, den, den punkten, det är ju där du kommer hamna ja, ja um, Så vad skulle vårt råd vara? Ska vi vara mer specifika eller har vi svarat
1: på frågan? Nej men uh, kära stenpojke Det ja. som vi kallar honom nu ja. uh, Stenman vill han sten ju kalla stenman. men... Kära stenmannen uh, Jag skulle börja med det Och se så här, om man kan gradvis trappa upp det så här, Bara börja få in en fot lite granna Och sen så kanske gradvis kan fasa ut syrrefasen om det är det du vill eller så kommer du fram till att det är perfekt att jobba tre dagar i veckan med att slipa stenar och två dagar på akuten ja, jag känner faktiskt nu
0: för nu kollar jag på klockan och vi har ju lite tid sen har vi en ganska stor fråga sen också men vi har faktiskt tid att grotta ner oss lite i din resa okej okay. för du var ju som honom fast du var en smyckes kvinna ja, en smyckes
1: kvinna hur, alltså hur har du trappat
0: upp? Och du har ju nu också, nu måste du måste inte dela exakt allt du. Nej. Men hur har du trappat upp din verksamhet?
1: Eh, nej men jag, när jag startade skatan Skatter så var det ju egentligen för att jag var så här: det här kanske inte är smycket för mig, men det här är liksom det här är för bra för att inte sitta hos någon. Det här kan inte bara få försvinna in i en smälthög liksom. När beskriv
0: vad det är du gör för att du hittar ju det efter att du. Började med smyckeskompisarna?
1: Ja, jag satt väl och scrollade alldeles för mycket på olika vintageaktioner, pantaktioner, allt möjligt. Och sen så bara, det här är ett sjukt coolt smycke. Det kanske inte min storlek, men det är ändå liksom så här, det här ska någon ha. Och så tänkte jag att, ja men det finns ju andra som kuraterar och letar fram saker som någon annan vill ha. Och där man kan se storheten i någonting som... Någon annan kanske inte har sett utan det bara måste få komma fram. Så jag började med att jag köpte in två ringar. Du köpte en. Dem, ja. den första, första skatten. Första skatten. Eh, och sen kom jag på att det är många som frågade mig också typ så här. Jag behöver hjälp att hitta det här men jag vet inte var jag ska börja. Vad kunde det vara? Uh, nej men så här, jag har den här budgeten, jag vill ha det så här, eller jag vill ha den klockan, att man agerar liksom lite personal shopper och rådgivare. Och så tar man bara lite betalt för sin tid. Och det var här var i princip via Instagram? Det här var via Instagram. Uh, och sen så, när jag började med det här så pratade jag med min kära ekonomiperson. Uh, och frågade om jag kan göra det och så berättade hon hur jag skulle göra för att det skulle funka. Alltså och hur du startade ett företag? Nej, jag hade ett företag. Men att hur jag utvecklar den här delen av verksamheten. Hur jag skulle ta betalt och så här. För det är inte sam, samma sätt som jag... Så du hade ett
0: journaliskt... Eller... Ja, jag
1: har ju inte vanliga företag som jag jobbar som kommunikatör i. Ja, precis. Eh, och ta betalt för min tid, liksom. Och det här är ju inte alls det. Eh, och sen så sa jag till mig själv. Att jag får aldrig gå mer än 5000 kronor negativt i cashflow. Så att jag liksom... Företaget, även om man äger inventarier, ska aldrig gå... Ha mer... Än, ligga mer än 5 000 kronor ute med smycken som jag har köpt in. För att? Jag vill, ja, men det, var, det var ungefär så mycket, det var en summa som jag satte för mig själv för att så här, det är så här mycket det kan få kosta mig liksom, i, i negativt cashflow ifall det inte skulle funka. Ja, du, min, du minskar, du har, gör en, en cap på risken. Ja, en cap på risken. Uh, och sen så, gör jag att varje gång jag säljer ett smycke så köper jag ju ofta in nya smycken, så att Cashflow är aldrig negativt och jag, jag går ju i vinst för att jag bygger ett större lager för att det måste man ändå ha. Men det har fått komma organiskt över tid. Jag har blivit mer och mer vågad att köpa på mig lite dyrare smycken. För det är också en risk. Alltså, dels är det mer pengar som jag sitter på och dels så är det, det blir det en smalare marknad. För det är väldigt många som har råd med 500 kronor. Det är inte lika många som har råd med 5000 kronor. Det är ännu färre som har råd med 50 000 kronor. Jag tror att det dyraste smycket jag har sålt var väl. Jag vet inte om det Men det är någonstans närmare 5000 kronor. Så det är det dyraste jag har sålt. Liksom. Mm. Um, och i äkta smyckesmarschen ser det inte jättemycket pengar. Men ja, det, var no det är någonstans där. Jag du har lägger. samtidigt
0: nischat in det på en fantastisk målgrupp där man, där man liksom har chansen att utan allt för stor betänksamhet slå till om man hittar det man vill ha. Mm. Om man liksom... Eh, ja, det kanske istället för att... Ehm... Köpa en ny par jeans liksom. Ja, Eller en, precis. Ett par skor. Om man tänker att flera smycken som du har sålt kostar runt 2000 kronor.
1: Ja. Och sen... Eh, nu tappar jag helt tråden. Det blir bra. Eh, nej, men och sen så... Eh, är ju problemet med vintage-smycken att det finns ju bara en. Så att man måste ju nästan slå till direkt. För när det är sålt så finns det inte mer. Jag kan liksom inte... Hitta ett exakt likadant. Precis. Jag kan försöka hitta liknande saker. Men de kommer aldrig bli exakt samma.
0: Men du har hållit på ungefär ett halvår med skattans skatte nu. Mm. Och du tar ju fortfarande inte ut lön.
1: Alltså jag tar ju ut lön ur mitt bolag varje månad. Ja, som eh, kommunikatör. Som kommunikatör. Eh, och, men hade jag bara sålt mycket. Så hade inte det blivit mycket lön. Men jag har byggt upp. Nu har ju jag, jag har ju tjänat pengar. Alltså jag tjänar ju pengar på alla smycken jag säljer men jag bygger upp och återinvesterar ju dem i liksom min smyckesbransch. Precis. Smyckes, ja. men, och
0: för min del så tog det ett och ett halvt år innan jag kunde se upp mig från mitt jobb och liksom ta ut den första väldigt låg lön. Ja. Så att, och då jobbade jag ju stenhårt med, när jag insåg att och hur många armar måste jag egentligen sälja per månad för att kunna ta ut en lön? Typ mm. oj jag måste ju sälja jättemånga armar. Eh för räknar liksom baklänges men liksom hur mycket pengar jag får över på varje smicke och så vidare. Och sen så men herregud, då kan jag ju inte sitta här liksom i guldsmedjan. alltså Jag var ju lärling som ja. guldsmedja. då. Då måste jag ju liksom fokusera på hur kan jag växa mitt Instagramkonto? Hur kan jag få fler besökare till hemsidan? Eh, hur kan jag ha bättre kundservice? Hur kan man eh, kanske göra mer mer försäljning till de kunderna man har? Mm. Alltså plötsligt var jag ju så här, om jag skulle kunna se upp mig från jobbet så måste jag bli fett på marknadsföring och försäljning. Mm. Och jag tror någonstans i sin entreprenörsresa eller för företagaresa så är det där man hamnar. Ja.
1: Och jag... Jag hade ju kunnat lägga offentligt mycket tid på skatter men jag får jag märker också att när jag gör det så hittar mer grejer, men det var också att för att kunna lägga mer tid så måste jag köpa in mer saker och ha mer att sälja och det har fått växa organiskt men nu ja men nu går det liksom plus men på lång, på lång sikt är inte mitt mål att det ska bli hela min business, utan att det ska vara kanske 20 procent av allt, att liksom 20 procent av min minst ska komma från smycken. Ja, mm.
0: Bra. Ja, jag hoppas att eh, du, Stenman, blev lite inspirerad av det här och fick lite tankar, även om det förstås inte var ett helt streamlined svar. Men livet är inte streamlined så. Nej. Eller eh, spikrakt. Okej, okay, fråga två. Och sista frågan i det här avsnittet. Hej, blev inspirerad att kontakta dig när jag lyssnade på din fina podd? Jag har länge drömt om att starta mitt eget smyckesvaramärke- men har först nu börjat ta tag i det på riktigt. Gör gör massa research och vissa delar känns inte så svåra. Men just det här med att hitta någon att jobba ihop med- alltså produktion slash guldsmed- eftersom jag bara vill designa och inte vill producera- och som ska förstå ens visioner i huvudet- som kan vara svårt att skissa ner. Har du några tips på communities- eller råd vart man kan börja leta Tack tacksam för svar?
1: Mm. Det här känns som en fråga till dig spontant,
0: ja. inte till mig. Nej, men eh, vad har du för spontant tanke? Eh,
1: oh. Jag hade ju kanske börjat titta på guldsmedel som jobbar mer med hantverket och se om man hittar någon som man gillar deras stil där man ser att de har ett hantverkskvalitet som man uppskattar och som man tycker känns reko och bra och börjat prata med dem liksom. Ja, alltså jag tycker ju att det finns ett väldigt
0: enkelt eh, svar på det hela. Okay. Och det är ju, eh, om du har en idé som du kanske skissat ner eller bara kan berätta. Gå till en gudsmed eh, och fråga om den kan göra det. Och så kan den antagligen göra det. Eller så säger den, nej det kan inte jag men gå till den här gudsmed istället. Mm. Alltså leta dig fram tills du hittar någon som vill göra smycket. Mm. Eh, betala. Vad det kostar att göra smycket. Det kommer såklart inte vara gratis. Men du har ju inte heller gjort något gratis. Alltså du som alltså, Det är Nej. ju en vanlig affärstransaktion som vill. Du kan ju inte gå till en mataffär och, och köpa mjölk till billigare pris. Bara för att Nej. du vill starta ett mjölkföretag. Alltså, så lite grann av det här. Kanske lät lite krast men Hanna, Hanna nickar eh, Nej men eh, alltså, jag, jag vill ändå alltså för, så här. Jag har ju alltid jobbat med svenska guldsmedel Förutom direkt när jag kom hem från Indien då mm. Första gången eh, Men sen så tog det två månader Och sen har jag eh, Gått som lärning själv och bara jobbat i Sverige eh, Men jag vet Att det, var, det är väldigt många guldsmedel Som talar med mig Som blev utsatta för att Personer kom in, ville starta smyckesmärken och eh, i princip alltså hade ingen respekt för dem överhuvudtaget. Eh, så att jag känner så att det första du måste ha för att starta ett märke- vad som helst, alltså ett, vilket företag som helst- det är ha respekt för dina leverantörer. Alltså Visa dem att, att liksom, alltså de är det enda du har och det bästa du har. Och om inte du älskar, jag tror det är svårt att starta ett mopedföretag- om du inte älskar mekaniken bakom mopeder. Mm. Alltså om, om då lyssnaren skriver så här jag vill inte jobba med produktion eller vara guldsmed för jag vill bara designa och inte producera. Då tänker jag direkt så här, varför vill hon bara designa och inte producera? Alltså Att, dis, så här, att, 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 att rita och måla en fin, ett fint smycke på papper då kan man bli konstnär och sälja vackra målningar på smycken vilket skulle vara, det är ju ingen som gör vad jag vet så att jag hade gärna haft ett vackert målat smycke på väggen men för att skapa ett bra smycke det är konstruktion, det är hantverk det är i många fall mekanik eh, det är material det är ädelstenar, alltså du ska ju älska produktionen sen som, som, det för, för, som lite som svaret på förra frågan, han älskade ju själva hantverket och till honom säger jag så här ledsen, men om du vill leva på det och inte vill vara sjukvårdska också, eller inte vill ha ett annat extra knäck, då måste du lära dig att älska försäljning, annars kommer det inte funka. Eller så får du gå ihop med någon som älskar försäljning, så ni blir dreamteam. Eh, så att så här... Eh, Alltså jag vet typ som Natasha Gaudi hennes, henne, Det är ju hennes föräldrar som startade Gaudi-varumärket eh, mm. Där på Strandvägen Hennes pappa var i guldsmed Och hennes mamma träffade kunder i butiken Mm eh, och Gaudi är uppvuxen, eller vad säger Natasha i ateljén. Hon jobbar ju med att bara designa smycken. Hon har ju då den här lyssnandes drömjobb. Men Natasha har ju så stor respekt för guldsmederna. Hon har lärt sig jättemycket om ädelstenar. Så alltså hon kan ju guldsmede så väl. Kanske inte händer när men i teorin, för hon älskar det.
1: Men jag tror att du också så här, kanske läst in den här frågan. Jag tänker att man får Synlist. ha respekt ja, för att man mm. kanske inte... Vissa saker översätts inte bra i text. Eh, eller så man svårt förmedla känslor. Det finns ju inte att säga att den här personen inte älskar hantverket. Men precis som du inser att min styrka om jag ska kunna leva på det här så måste jag tänka så här. Det är kanske där de redan har gjort färdigt den tankeprocessen. Eh, men det är inte sagt att man inte älskar hantverket bakom. Men man bara bestämmer sig för att det inte är det man själv ska göra. Jag ja, har jättebra, till exempel för. bestämt mig för att kuratera och sälja vintage grejer Jag... Jag vill inte designa egna smycken- utan jag vill hitta det som är bra. Så det är ju en annan... För det var min nisch. Ja, men vet du hur jag läser in det här, det här medlandet? Mm. Det, jag läser
0: in det som att du hade sagt- jag vill bara sälja vidare smycken- eh, men jag vill inte lära mig någonting- om eh, ädelstenar eller guld eller material- eller det jag, liksom det jag säljer.
1: Jaha, nej men det går inte.
0: Nej jag, det går jag måste inte. Ju,
1: jag, att, att jag ens kan göra det- jag gör ju för att jag har samlat på mig kunskap om vad jag säljer. Och jag kan rådge folk. Liksom, med ganska rak rygg. Eller i alla fall hitta folk som kan.
0: Mm. Eh, men jag ska också faktiskt säga, för nu känner eh, jag känner att jag vill. Du vill pula det,
1: lite. Vad sa du? Du vill pula lite.
0: Nej, men det här är lite som när man så här känner att. Eh, Gud vad jag blev känslosam direkt, men jag har faktiskt skrivit ner ett litet svar med tankar som jag fick när jag liksom skrev ner frågan i manus. Mm. Och det jag skrev då, som är lite mindre känsloladdat, är det finns många vägar till Rom, men det handlar precis om att vara chef. Först ska du lära dig leda dig själv. Och att då startas mycket märke till exempel. Lär dig att vara människokännare. Och om hon säger så här, har du några tips på communities eller råd på man kan börja leta efter de som vill jobba med en och förstå hans visioner, vilket var hennes fråga. Så blir så här, lär dig vara människokännare. Var ödmjuk och trevlig så folk vill jobba med dig. Alltså, alltså hitta dem. Eh, alltså, när du frågat dig runt och kanske liksom eh, träffat guldsmedel och, och pratat med steninfattare och, och alla människor som du behöver runt dig. Alltså, då behöver du ju vara... Ja, men alltså du, du vill ju vara världens finaste, mest ödbika människa som gör att folk känner så här. Men gud, dig vill jag jobba med. Du känns som en rolig kund att ha. För det som är bra med att vara guldsmed åt ett smyckesmärke också är ju att alla guldsmedel jag jobbar med är ju fristående. Alltså, så att de jobbar ju inte bara med men eh, Mumbai. De kanske kör sina egna... Märken också men de, eller, och, och sen egna under sitt eget namn. Men de tycker att det är skönt att veta att så här, ah, jag får x antal ådrar varje månad från det här smyckesmärket. Så, så här, det kan ju vara en väldigt skön grej att ha en sån här återkommande kund. Vissa guldsmedel har ju kommuner eller eh, KTH-ringar eller alltså många guldsmedel har ju den typen av jobb också. Men du kom, det är ju liksom det som är jag har också skrivit. Eh, vill du inte lära dig hantverket alls Kommer du inte bli en bra designer eh, Man kan göra vackra smycken Men kanske inte sådana som är sköna att bära Eller hållbara för slitage Så du måste intressera dig för hantverket, materialen Mekaniken och människorna mm. Jag vet inte Var det ett bra svar Hanna?
1: Ja, men lite emotionellt jag, jag läste nog in frågan på ett annat sätt än Vad, du gjorde. <laughs> vad bra
0: ja. Ja, men, men jag måste inte säga Jag har fått så många frågor under året Som är exakt den här frågan jag har inte ens velat svara på dem innan. För jag blir bara så här. Det är liksom fel håll att börja på. Mm.
1: Och sen är det också... Någonstans så är ju ens leverantörer eller ens källor till... Alltså så här hade man berättat exakt hur man gör... Så här, kan jag inte, det är ju det är så här jag livnar mig på det. Jag har ju lagt all den här tiden själv. Liksom. Men,
0: jo, men jag vet inte som typ Järf Avenue, det här Matilda Järfs varumärke. Hon har ju lagt upp sina fabriker i Portugal i... På, på sin hemsida mm. eh, och, så, så det kan man ju visst göra, eh, men så här många av dem jag jobbar med, jobbar ju inte med någon annan än Mumbai Nej. alltså det handlar ju om eh, vilka, så är ju all, alla affärer all business, alla. alltså det är ju relationer det är ju inte bara transaktioner Nej. och det här, den som jag klickar med, kommer ju inte alls eh, klicka med det
1: är som hittar rätt PT ja, ja
0: man kan ju, vissa kan ju klicka med många men...
1: mm. Och det ska ju vara rätt För den typen av smycken hon vill göra Bara för att de är rätt för dig Så behöver de inte vara rätt för det hon vill göra För det kan vara en annan stuk på grejer Jättebra,
0: så precis Så det hon ska göra är ju faktiskt också Att så här, kika i skyltfönstret Till guldsmeder för det som också är, jag vet att många guldsmedel tyvärr verkar behöva lägga ner nu. Mm. Men om de skulle få en sån här stabil leverantör, så att hon skulle starta smyckesmärke och skulle köpa in dem. då kanske det, det skulle göra att de klarar sig ur lågkonjunkturen. Så det kan ju vara en helt fantastisk möjlighet som hon erbjuder dem. Men hon ska ju absolut välja den, den guldsmedel som, liksom, ja, som måste... hon klickar med. Ja, men också som designmässigt kanske liksom korrelerar med det de har gjort innan i sina egna kollektioner eller alltså något som så här de har erfarenhet av så man inte går till en läderspecialist och vill göra liksom bomullskläder mm. ja, jag vet inte okej okay, um... var är det sista frågan eller hade du mer? vi har en bonusfråga det är den här om man kan ha två separata ringar hinner vi ta den nu tror du? ja, ja okej okay då är det alltså en tjej som har en enda stor förlovningsring och en annan stor vixelring som hon inte vill ha ihop tillsammans hon skriver alltså de går inte ens ihop med varandra nej Tanken är att kanske använda förlovningsringen ibland och vixeringen ibland och variera mellan de här. Bland annat för att jag inte vill slita på förlovningsringen som jag är rädd om. Men också för att jag inte tycker att någon annan ring, typ alliansring, passar till förlovningsringen
1: eftersom den är så stor och fin ensam. Nu är man ju nyfiken på att se den här ringen. Ja, jag har en bild. Uff. Eh, men jag har en tjejkompis, eh, till, eh, två. Två, jag har två annor i mitt liv och wow jag måste få kolla på den senare men du får beskriva. Ja men jag måste se dem. Okej, okay. det är en stor rundslipad eh, diamant i mitten med mm. en halo av lite större stenar. De ser ut att vara nästan 0,05 eller 01 runt. Så att det nästan mer är som en eh, karmoziering fast med bara vita stenar. Ja, men
0: jag skulle också säga att det är en ganska klassisk förlovningsring.
1: För ja, det är den. På
0: håll ser den ut som en stor solitärdiamant.
1: Ja men det är i själva
0: verket ett kluster av många ja.
1: och en stor. Mm. med lite vintage vibe nästan. Ja, det var det, ja. eh, med rödguldspand. Mm. så kan vi säga. Nej, men jag, har en, jag har två jag Som heter Anna. Båda har sin förlovningsring på vänsterhanden och vigselringen på högerhanden ja, De Är gifta med varandra? Nej. Nej, Nej det, det här är, eh, det är jag har alla mina kompisar som heter anna. Eh, <laughs> så att jag har en checkkompis som heter Anna. Som har en smaragdring faktiskt. Okay. Som hennes kille valde utan någon slags input från någon annan. Mycket, mycket bra. Eh, I vitguld guld. Med en halo av vita diamanter. Små. Och sen är eh, bandet... Eh, ringskenan är, liksom, går som två små band. Så smalar av till ett. Och de är också strösslade. Mm. Eh, och den är supervacker, superfin. Och sen så pratade om vad man skulle kunna ha växling och då var det så att skulle hon ha en öppen ring eller så här. det, det, liksom, det var, var svårstackat liksom eh, men hon valde faktiskt att skaffa en rödguldsring eh, ett eternity band eh, från en svensk smyxdesändare som heter Malin Iversson och som hon har gröna diamanter på blandat med gröna och vita med lite space emellan så att det sitter några stenar och så kanske lite mellanrum ja. och den har hon på högerhanden och jag rådgav henne också att skaffa en ring med då... För Anna är, lagar mycket mat, påtar mycket i trädgård. Så här, jag bara, du har en smaragdring som förlovningsring. Var lite försiktig med den. Men då ska, valde hon en vixelring som är lite mer hållbar och lite mer lättstädad. Om man säger. Bär hon dem ihop då? Inte på samma finger. Hon bär dem en på varje finger i så fall.
0: För jag håller ju med den här lyssnaren om att ganska ofta... Alltså jag kan bli lite besviken när vissa väljer sina vixelringar. För jag känner så här... Liksom den inte tog död på förlovningsringen men att så här förlovningsringen var så himla fin innan och väljer man inte exakt rätt stackring som passar så tycker jag att det kan
1: äh. Nej, personlig personliga erfarenheter när jag valde mina ringar så tänkte jag ju hela tiden på hur stacken skulle bli Jaha. jag friade ju till min man hade inga ringar och när jag gick till dig sen så var det så här, jag har tänkt så här och så de när jag valde dem så valde de hela tiden alltså med tanken att de skulle funka ihop så ja. att de valdes inte i isolation.
0: Precis. Eh, men just det också, för jag kan hålla med om henne att det just är en så klassisk ring med ett liksom naket guldband med sådana här stora liksom, mm. eh, glittriga liksom i mitten. Då kan jag hålla med henne om att så här, men skulle jag ha en sån ring då skulle jag ha en ring på varje sida mm. som liksom framhävde och gjorde liksom stacken mycket liksom större som det kallas eh, liksom diamond jackets. Mm. Eh, men nu kallar det också i för sig mer ring stack, Men det handlar i alla fall om att man så här. Man skapar liksom en ny ring tillsammans med de här två. Så det blir en maffi då, på totalt tre ringar. Um, så jag hade nog inte nöjt mig med men bara ett liksom, Eternity Band. För att det blir lite... Jag gillar asymmetri. Men det är någonting i det som gör att jag känner att jag vill ha inrövning runt båda. Mm. Jag har också tre ringar. För att jag tyckte att det blev mer symmetriskt. men Jag har ju också gjort en ring då, till den här stora diamantringen. Jag har mm. pratat om den här åtta karatan tidigare. Yeah. Med smaragdslipad diamant. Och det är också en väldigt maffiringen den ligger på mycket hennes myckelspodens instagramkonto. Mm. Eh, hon har ju på sitt andra ringfinger en ett eternity Band med små diamanter. Ja, ah, snyggt. Ja, så hon har ju två maffiringar men på varsitt sitt ringfinger för när vi skulle börja skapa stackingringar och då var det ju så att vi skulle ha två stackingringar till. Eh, eller för sig vi skulle börja med en så vi prova allt möjligt. Då var hon så här, nej men alltså jag kan inte ha en tillring till den här. Nej. För den här ska få vara själv, den här stora liksom, solitären.
1: Ja, och sen man kan ju, mam, min mamma har bara en, hon la alla pengarna på vixelringen. Det blev ingen förlovningsring, hon har en ring, punkt. Och det var det. Precis, för det är också en budgetfråga. Eh, ja, hon, hon ville chatta på med stenarna i, hon har en sju, femstens ring. Också, mm. Men med lite större vita stenar. Och den har hon själv. Sen stackar hon i och för sig den nu med andra grejer för att hon tycker det är kul. Men hon den var aldrig, den, den fick vara själv. Och sen har jag min andra kompis Anna då. Som eh, Hennes kille hittade en helt fantastisk eh, gammal vintage diamant som sitter i en vitguldsfattning. Den sitter väldigt lågt. Så själva stenen fäster liksom inte under fattningen. Utan fattningen är ganska stor och ganska rund. Och sen så sitter ringskenan i själva fattningen- så att den ligger liksom kloss på fingret. Eh, Jaha, ja, men...
0: mm. du menar att man bryter av
1: ringskenan med stenen? Ja, precis. Okay. Och hon har en vintage femstensring som vixeling- och den har hon på högerfingret- för att det fanns ingenting som stackade riktigt- och hon ville ha båda vintage. Så då har hon också en på varje finger. Mm. Eh, alltså en på varje ringfinger. Jättebra, då har vi exemplifierat med- totalt tre
0: personer mm. eh, som har den här varianten mm. eh, så att eh, självklart är väl vår fråga man kan ha två separata ringar vi till och med rekommenderar det ibland kan man väl säga ja och där var våra sommarfråga slut mm. det känns nästan lite tråkigt ja. eh, kanske att vi drar över några minuter med det här men jag tror att vi har hållt oss till ungefär en halvtimme på alla avsnitten mm. ska vi bara five på det Hanna hur kändes det att spela in det här Intensivt. Ja. Jag känner
1: att jag behöver ta en paus nu. Ja. ja. Men det var kul. Det var ju väldigt roliga frågor. Mm. Mer frågor. Ja, sant. Skicka in mer frågor så vi kan smyga in dem i vanliga avsnitt också. Precis, för,
0: för, eh, precis. Frågor och reflektioner eller bara sådär. Kan inte ni snälla prata lite om det här? Jag skulle vilja höra era tankar.
1: Och dela personliga anekdoter. Ja, ah, jättepul. Vi älskar jättepul. en
0: god anekdot. Precis. Mm. Och då skriver man antingen till Smyckeskompsarna på Instagram eller till smyckespodden på Instagram. Mm. Och eh, om ni har tid, gå jättegärna in och rita smyckespodden. Eh, jätteroligt, till dags dato
1: så har vi... Nu sitter Silja och här, men då, då kan, jag kan jag göra lite skamlös self-promotion. Vill man stötta Samuel, som vi pratade i första frågaavsnittet, ja. så kan man välja valfri barnfond och donera. Liksom man kan donera en 50-lapp bara. Eller så kan man alltid få Samuel-rabatten hos skatan. Alltså att man får lite billigare om man väljer att skänka den andra summan till en fin organisation som gör saker för våra barn. Så man betalar fullpris för smycket men du tar
0: inte emot fullpriset utan du skänker en del av det till en barnfond?
1: Uh, ja, jag har faktiskt gjort så att jag har tagit, jag har fakturerat det rabatterade priset och så får man själv gå in och donera. För jag insåg att jag inte visste hur man bokförde välgörenhet och mm. det var inte läge att fråga.
0: Nej. Nej. Ja, vad fint. Ja, det var en ännu viktigare promotion. Så jag behöver inte ens gå in på så mycket smyckespoddens recensioner. Det kändes väldigt. Men det var fint. Och då har vi faktiskt knutit ihop
1: säcken från första till tredje sommaravsnittet. Och så vill vi önska alla en underbar sommar. Lukta på blommorna. <laughs> Ligg i solen. Läs en bra bok. Lyssna på era favoritpoddar. Och krama dem ni älskar. Ja, precis. Mm. Och ni förtjänar äkta smycken och ädla för alla livets tillfällen.